0: Hallo ihr Lieben, danke fürs Einschalten. Mein Name ist Felix Kröcher und ich begrüße euch zur dritten Folge meines Podcasts We Are the Night. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er ist ein begnadeter und seit vielen, vielen Jahren ein sehr erfolgreicher DJ, ein Entertainer vor dem Herrn, ein sehr geschätzter Kollege und Freund, ein wahrer Feinschmecker. Und bevor ich mich in den Aufzählungen verliere, stelle ich ihn euch einfach direkt vor. Mein heutiger Gast ist der wunderbare... DJ Karotte. We are the night. Mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life. Präsentiert von Schwepps. Mix it up. Rezepte und Infos auf schwepps.de. Und jetzt ist er da. Hallo Peter, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast We are the night.
1: Hallo Felix. Schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich.
0: Ja, du warst jetzt auch wirklich ein Wunschgast von mir. Ja. Weil wir kennen uns ja schon lang. Lass uns direkt loslegen. Lass uns über dich sehr gerne sprechen. Ja, okay. Alles klar. Was willst du wissen? Ich, <lacht> ich stehe ja hier im Sunshine Live Studio. Das kennst du ja auch. Ja. ja Jahrelang machst du hier Sendung. Ja, ich war aber auch schon lange nicht mehr da. Aber sonst regelmäßig? Also du machst ja regelmäßig. Ja, ja aber jeden du warst Mittwoch,
1: jetzt Mittwoch klar. Aber ich bin nicht mehr so oft im Studio, weil äh, ich habe keinen Bock auf Zugfahren während der Pandemie.
0: Karotes Kitchen nennt sich die Sendung. Die machst du wie lange jetzt schon?
1: Ich glaube, wir sind dieses Jahr im 14. und nächstes Jahr im 15. Jahr.
0: Wahnsinn. Ich kann mich noch daran erinnern, als, als es losging und wir haben ja jahrelang zusammen die, die Abende
1: ja, hintereinander gespielt. Ich vor dir, du nach mir. Ja, und dann wurden wir irgendwann getrennt.
0: Das liegt auch schon so lange her. Das ist auch so ähm, lange,
1: dass wir das auch schon nicht mehr wissen, wie lange das her ist. ne?
0: Aber ich kann mich noch dran erinnern, das war einfach total gut. Ich weiß gar nicht, ob ihr es immer noch macht mit Bodo, dem Barkeeper. Nein, ja,
1: nee, auch nicht mehr so viel, weil ich meine, eine Show ändert sich ja auch, weil am Anfang waren wir ja die Bekloppten, das war es ja noch, weil wir ja jede Woche irgend so einen Scheiß gemacht haben mit einem Barkeeper, der Getränke gemacht hat. Du hast da auch schon öfters mal mitgetrunken. Und, äh, und lauter so bekloppte Sachen, eine Stadt vorgestellt. Wir, wir haben immer Unstädte vorgestellt. Nicht Städte, die man so wirklich besuchen muss, sondern so Städte, die äh, eher so abseits liegen, die man bis mal besuchen sollte. Lauter so ein Quatsch und viele Gäste. Aber das ändert sich nach all den Jahren. Die Leute wollen wieder mehr Musik hören. Also wir haben den Sprachanteil komplett weggeschraubt. Sondern es gibt immer jede Woche äh, die neuesten Tracks, die ich runtergeladen habe, die ich für gut befinde in der Show. So
0: also habt ihr es perfekt gemacht eigentlich, aber die letzten
1: Jahre, ja, beziehungsweise ja. du hast. Ich gesagt, auch gemacht, war ne? das gut, weil da hat jeder über die Show gesprochen, aber irgendwann war es halt, war es auch nicht mehr so ganz meins und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt eine reine DJ-Show und fertig. So wie du das ja auch machst.
0: Du bist ja jahrelang schon DJ. Kann man 25 Jahre
1: sagen oh, oder ja. sind es sogar länger ich? bin schon ein bisschen älter. Ich bin ein bisschen älter. Sag wir, sag mal, etwas über 30.
0: Etwas über 30, ja. Ich meine, lang im Geschäft. Und wie kam du denn dazu? Was waren denn die, die Berührungspunkte?
1: Die Berührungspunkte, ich habe schon immer gerne als, also ich habe schon immer Musik geliebt und habe mir als Kind immer von meinen Eltern, äh, wollte ich immer, äh, Schallplatten als Geschenk. Da gab es noch Schallplatten, Leute, ne? So richtige Schallplatten gab es da noch. Jedenfalls und deswegen war ich schon immer so musikaffin. Also und habe meine erste selbst gekaufte Platte vom Taschengeld. Da war ich glaube ich sechs oder sieben Jahre alt und davor hatte ich auch. Ich hab, deswegen habe ich auch eine riesen Plattensammlung von irgendwie 70.000 Platten oder so und nicht nur elektronisch und äh, das war immer die Liebe zur Musik und äh, ja und dann habe ich irgendwann aufgelegt in den 80ern so mit 15, 16 in der Dorfdisco. Ah, ah jedenfalls, äh, ja, und irgendwann wurde es halt elektronisch, weil ich war ja schon immer sehr dance-affin, so 80er war ja eh das elektronische Jahrzehnt, wo, wo das so richtig losging, mit diesen ganzen englischen Bands. Das war ja so meine Musik, ich bin ja so ein typisches Kind der 80er. Und das wurde halt immer elektronischer und irgendwann fand ich das halt auch ganz gut, so Ende 80er, Anfang 90er. Und äh, habe mir halt immer Platten gekauft, bin immer nach Frankfurt ins... Äh, sag so, ins Delirium gefahren und, äh, habe mir da immer, hab mir Platten gekauft. Davor hast du die Platten immer im gab es dann noch. World of Music. Die hatten immer die neuesten Importe aus England. Also, äh, immer Platten gekauft. Und wir haben dann so Anfang 90er, konnten wir einen Club machen. Das hieß das Schwimmschiff. Das war in Saarbrücken so ein kleines Schiff mit Club auf dem Wasser. Mittlerweile ist es abgebrannt und äh, abgesoffen vor zwei, drei Jahren. Hab ich gehört? Hab's gelesen?
0: <lacht> Eigentlich gar nicht lustig, aber.
1: Nein, ja, <lacht> wir hatten mittlerweile eine Shisha-Bar und so. Ich meine, das Ding war Anfang 90er. Das war okay. Ich weiß keine. Also, wie gesagt, ich war da auch ewig nicht mehr. Und
0: Meinst du, sie ist aufgrund dessen, weil es jetzt dann auch eine Shisha-Bar war? <lacht> <lacht>
1: das könnte sein das war wieder ernst, was. Shisha-Bars sind ja meistens eh nur da, um Geld zu waschen. Also vielleicht
0: Wir es schwer gehässig. Ich meine, wir reden gerade erst fünf Minuten nicht mal und es geht schon los.
1: Ja und äh, fertig. Das Schiff ist halt äh, Geschichte und jedenfalls haben wir da, haben die uns da angeboten, mach doch da einen Samstag und dann, wer muss auflegen? Ah ja, der Peter, der hat alle Platten und weil er geht ja immer jede Woche nach Frankfurt und geht Platten kaufen nur alle zwei Wochen. Und äh, ich konnte aber zu der Zeit noch gar nicht richtig auflegen, weil so in den 80ern musste ich ja nicht mixen großartig. Ne? Da hast du ja so eine halbe Stunde das gespielt, eine halbe Stunde das gespielt ne? in, in dem Club. Und äh, jedenfalls, da musste ich mir das halt äh, schnellstens beibringen und habe mir vom äh, Kumpel von mir, der zwei Plattenspieler hatte und CD-Player, gab es da noch nicht, äh, und äh, mich und habe dann zu Hause geübt, jeden Abend so zwei, drei Stunden und irgendwann habe ich dann so äh, so zehn Sekunden Übergänge hingekriegt und dann war es okay und dann äh, den Rest habe ich dann im Club mir weiterhin beigebracht.
0: Das war der Einstieg?
1: Das war dann der Einstieg für elektronische Musik und richtig DJ zu werden. Also ich habe mir dann später auch Equipment gekauft und jedenfalls, und das war der Einstieg, um DJ zu werden. So, aber da wollte ich immer noch nicht hauptberuflich machen, das war immer nur so just for fun, weil ich habe mir halt die Platten gekauft und immer zu Hause zu hören ist ja auch doof du kannst ja auch im Club spielen dann. Aber ich wollte nie DJ werden. Ich habe ja auch zwei Lehren gemacht und alles Schornsteinfeger und Einzelhandelskaufmann. Da wollte ich jetzt auch nochmal ja.
0: zurückkommen, weil du ihn gerade schon angesprochen hast. Du bist tatsächlich gelernter Schornsteinfeger. Ja. ja. Wie kam es dazu?
1: Puh, keine Ahnung, das frage ich mich heutzutage, wie ich auf diesen Beruf gekommen bin. Keine Ahnung. Wunschberuf? Nee, oder? Ich, weiß es, ich weiß es echt nicht, auf keinen Fall. Also ich denke nicht, dass das Wunschberuf... Ich weiß nicht, mein Onkel war zwar Schornsteinfähiger, aber wegen dem, ich habe ja auch nicht bei dem gelernt oder so, habe ich es nicht gemacht. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist mir nichts eingefallen nach der Schule.
0: Wie lange hast du das ausgeübt? Also du hast die Lehre tatsächlich dann ja, abgeschlossen?
1: Ja, und dann äh, habe ich dann äh, währenddessen auch schon aufgelegt. Ja, und dann äh, habe ich dann gedacht, ich mach noch nochmal Schule, habe nochmal äh, höhere Handelsschule gemacht. Dann äh, habe ich dann nochmal eine Lehre angefangen, die ich aber dann nicht beendet habe.
0: Aber es hat dich dann auch ja nicht losgelassen mit der Musik? Nee,
1: weil es ging halt da los, weil ich so viel auflegen muss. Und dann wurde ich ja halt auch, natürlich, weil das Schwimmschiff in Saarbrücken halt sehr berühmt war. Und wir haben dann halt auch Partys gemacht im berühmten Flash vom Cassius Den kennst du wahrscheinlich auch.
0: Kenne ich auch Kufa. Ja, Kufa und
1: auch. Flash. Und da waren wir die ersten, die eigentlich Technopartys in groß gemacht haben, weil in den Laden haben gut 2000 Leute gepasst. Und da waren halt auch jede Woche 2000 Leute. Und wir hatten da DJs, also ziemlich viel aus England, weil wir sehr england Musikklassik waren. So Handback House hieß das damals. Wir hatten also Leute auch wie Farley, Checkmaster, Funk zum allerersten Mal überhaupt in Deutschland und äh, die ganzen Engländer halt auch da zu der Zeit. John Bleaset, Women. Keine Ahnung, wie die alle hießen. Vor allem England, der Sound war ja auch in Deutschland gar nicht so groß. Das war so ein typisches Saarland-Ding.
0: Freunde, stellt euch vor, es ist Freitagabend. Ihr wollt das Wochenende einläuten und habt Lust auf einen echt guten Trink? Dann kommt jetzt ein kleiner Geheimtipp für euch. In dieser Folge ist Schwepps mein Partner und versorgt euch nicht nur mit Getränken, sondern hilft euch auch, die richtige Bar zum Genießen zu finden. Auf Schwepps.de wird jeden Freitag eine neue Location vorgestellt. Ihr lernt die coolsten Bars, die exklusivsten Trinks und die besten Bartender kennen. All das in knackigen Minutenvideos und quer durch die Republik. Schaut mal rein und lernt eure nächste Lieblingsbar kennen. Ich bin jetzt knapp zwei, ja ich sag mal zwei Jahre jünger als du. Ja. Und du bist mir äh, das erste Mal wirklich aufgefallen, dann
1: Stammheim. Ja, Stammheim auf Schwung Ost, ja klar. Weil da bin ich halt, äh, wie, wie komme ich da hin, ne? Wie kommt man von Saarbrücken ins Stammheim?
0: Aus dem kleinen Saarland.
1: Ja, aus dem kleinen Saarland. In dieses berühmte Stammheim. Das Ding war, äh, ich hatte ja auch einen Plattenladen irgendwann. Platten- und Klamottenladen, das Delirium Saarbrücken. Das war halt eine Zweigstelle von dem Frankfurter Laden. Ah, okay. Wir haben dann natürlich auch, klar, wir haben ja immer Partys gemacht, die Sachen im Flash und so. Auch so After, also mein äh, Ding, mein Angestellter hat so After Hours in Saarbrücken ab und zu zugemacht. Wir hatten halt immer im Club diese genialen Flyer vom Aufschwung Ost hieß es zuerst.
0: Von ne? Friedmann Kopetski. Ja,
1: und da, die hatten halt immer diese tollen Hotze Flyer und alles, wir haben ja bei uns ausgezogen. Derzeit gab es ja auch noch Flyer, heutzutage gibt es das ja auch nicht mehr großartig. Und die sind halt natürlich immer aufgefallen, diese Flyer, weil. Ich meine, ihr kennt alle die Hotze-Comics, also das ist schon ganz schön geil, was die da seit Jahren machen. mal und Kompetsky, meine guten Freunde. Das Liner war halt auch immer geil. Ne? Und dann äh, hat irgendein anderer Veranstalter in Saarbrücken, nachdem Techno ja durch uns so groß geworden ist, da hat natürlich jeder gedacht, der müsste jetzt Techno-Partys machen in Saarbrücken, wie das halt immer so ist. Ne? Die hatten den Pierre eingeladen, vom Stammheim, der Resident vom Stammheim Aufschwung Ost. Ich hatte an dem Abend habe ich irgendwo anders aufgelegt, aber meine Kumpel, also da mein äh, Mitarbeiter war, halt, ist dann dahin, hat gesagt, oh, den müssen wir jetzt kennenlernen und kommst dann, und ich frage ihn, ob er auf der After spielt. Ne? Und bei, an dem Morgen war auch eine After für von uns. Und jedenfalls, der Bär hatte dazu gesagt, ich kam vom anderen Kick, und das war kurz bevor der aufgehört hat, aufzulegen da in Saarbrücken. Und dann sind wir zum Bier ins Delirium und haben äh, nachts also noch Plattenshopping gemacht, nachts um fünf. Die Aftauer hat erst im Sektor angefangen, da hat ja noch eine Stunde Zeit. Und da haben wir uns dann kennengelernt und äh, mochten uns auf Anhieb. Und dann habe ich auf der Aftauer auch noch gespielt. Und äh, das war halt dieser englische Handbag-Sound, der ja nur bei uns lief. Und er fand das so lustig und so anders. Ich meine, du musst unbedingt bei, bei uns auflegen im Ausstieg Ost. Und vier Wochen später habe ich dann da aufgelegt. Und äh, seine Geschäftspartner haben sie erstmal mal so, ah, brücken dann macht er ganz andere Musik und dann heißt er auch noch Karotte. Was, was, was für ein Scheiß. <lacht> und äh, hat das aber dann durchgesetzt und das äh, Stammheim war, also äh, auch schon Ost damals noch, es komplett explodiert der Große Floor, obwohl das ja eher Techno war und ich war ja eher so englisch -Hausig. Und äh, seine ganzen Geschäftspartner fanden es halt super geil. Er hat gesagt, ja, muss jetzt immer kommen. Weißt du, und plötzlich war ich dann glaube alle vier bis sechs Wochen oder acht Wochen äh, habe ich da auf, aufgelegt und bin dann auch irgendwann nach Kassel gezogen für ein Dreivierteljahr oder so.
0: Was ich immer interessant finde, da hast du eben gerade auch schon gesagt, du hast ja dort unter dem Namen gespielt. Ja, ja mich interessiert es immer, wo kommt der DJ-Name her? Wenn's <lacht> in meinem, Fall ist, in meinem ja. Fall ist es ja so, ich benutze meinen tatsächlichen bürgerlichen Namen. Ja, hätte ich
1: ja auch gerne. Warum nicht? Ja, äh, das Ding war... Ich habe eigentlich früher mal als Peter aus Saarbrücken aufgelegt. Ne? Also im Saarland. Einfach nur DJ Peter. Ich mein, hätte ich, ja ich, ich nie gedacht, dass ich irgendwie bekannt werde als DJ. Ich hatte das ja auch nie vor. Ich hatte in Spitznamen schon in den 80ern, weil ich so rumgehüpft bin wie so ein Hase. Haben Geschäftsführer von dem einen Laden in Saarbrücken, im Saarland. Da war ich so 16, 17. Da äh, Darf man gar nicht erzählen, dass man da schon im Club gearbeitet hat. <lacht> ah, viel zu jung. Und... Äh, die äh, meinten immer, ich äh, hüpf rum wie so ein Hoppelhase. Und da hieß ich Hase. Und danach kam halt, äh, die, die haben halt, da hat das erste Restaurant, äh, vegetarisches Restaurant im Saarbrücken aufgemacht. Das war direkt bei denen im Haus. Und das hieß La Carotte, weil wir sind ja so nah in Frankreich. Und plötzlich war es dann Karotte. Er hatte diesen Spitznamen. Und der DJ T vom Groove-Magazin damals, also der Herausgeber, ist ja ein guter Freund von mir und der hat halt auch öfters bei uns gespielt, der hat äh, mich zu seiner Geburtstagsparty eingeladen in die berühmte Box damals, Excess. da stand schon mal äh, DJ Karotte aus der Brücken kommt ne? und dann musste ich auch immer meine Charts irgendwann abgeben, ab 93 oder so, äh, meine äh, monatlichen Charts und da war ja immer ein Foto dabei und dann stand der DJ Karotte Saarbrücken und äh, ja, und seitdem bin ich halt DJ Karotte Saarbrücken.
0: Also nicht mehr der Peter aus, nee. aus dem Saarland.
1: <lacht> nee, seitdem bin ich halt Karotte. Der T ist eigentlich eher dran schuld, weil es war eigentlich nur so ein Spitzname.
0: Ich wusste mich eben gerade zusammenreißen, weil du erzählt hast, dass du wie Nase Hase gehoppelt
1: bist. Ja, pass auf, das war, ich bin ja so ein typisches 80er-Kind und ich war ja so ein richtiger äh, UK-Raver. Äh, richtiger Rave war ja irgendwann so 87, 88. Das ganze Madchester-Manchester-Gedöns mit Cho Stone Roses, Charlatans, Happy Mondays. Und da hat man halt auch anders getanzt zu der Musik. Da ist man immer so rumgesprungen. man muss mal alte Videos angucken von denen und äh, der Bass ja. war immer der Tänzer, ein reiner Tänzer von den Happy Mondays und das war immer unser absoluter Gott und so hat man da halt getanzt zu der Zeit, zu der Musik. Ich sag ja, wir im Saarland waren immer sehr englisch und nie äh, äh, von der Musik auch schon in den 80ern und äh, deswegen kam halt der Tanzstil damals und das war so ein komisches Hüpfen mit Rasseln in der Hand
0: Es wird immer es wird immer spektakulärer <lacht>
1: Ja, weil und da kamen auch die Longsleeves äh, äh, aus der Zeit, das, ist das erste Mal, dass es Longsleeves gab. Und die waren halt auch immer extrem lang, die waren halt über die äh, über die Hand, also bestimmt nochmal 20 Zentimeter über die Hand, dann äh, bis zu den Knien und so. Das war halt dieses typische Manchester-Rave-England-Ding.
0: Das kenne ich aber, glaube ich, auch noch ein bisschen. Gab es das natürlich auch von von der Marke Homeboy, glaube ich, hieß die damals. Ja, nee, die, da die, die, die haben das dann später
1: bei Techno gemacht. Techno hat ja viel adaptiert davon. Weil äh, die ha Techno hat ja auch die, die äh, wie heißt die, äh, Adidas-Hosen, weißt du, die man am Anfang, Anfang 90er immer anhat. Das kam alles von diesem England-Matchester-Rave, von diesen ganzen Indie-Bands aus England.
0: Ja, das ist interessant, wie sich das entwickelt hat. Ja, ja, das
1: also es kommt halt wirklich, also, diese, also dieser Style, dieser Anfangs-Rave-Style kommt definitiv aus also aus England, also das war so 80. du musst dir halt mal, es gibt halt ganz tolle Dokus auch auf uh, YouTube, this is a rave oder this, uh, also irgendwie this Manchester oder so, Muss müsst ihr also alle mal angucken. Und da hat das eigentlich so richtig angefangen mit dem Raven. Das war eigentlich der richtige Rave zu der Zeit. Das hieß Manchester Rave, das war das waren Rave-Partys.
0: Also ich werde es mal auf jeden Fall, ja, ich werde es mir... Und die mal Musik ist halt
1: immer noch grandios. Und aus dieser Musik sind halt so Leute, weil da war schon Andrew Weatherall, der hat ja das, viele Sachen produziert und Remis gemacht. Und das wurde dann immer elektronischer in England. Und dann kam halt das Zeug natürlich aus aus Amiland rüber. Und äh, die Deutschen haben ja selbst, also wie gesagt, also so richtig Techno, finde ich, kommt ja eher aus Deutschland. Jedenfalls, es war dann so ein Mix... Aber dieses Manchester-Ding war halt so mainz Also da bin ich sozialisiert worden mit, mit Tanzmusik.
0: Da warst du ein Thema. Du hast eben gerade auch angesprochen, du hattest einen Plattenladen in Saarbrücken. Ja. Und ich ja. kenne eine Story, die du mir mal erzählt hast. Es gab ja dann auch so fehlbestellte Schallplatten.
1: Ja, 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 ja. ja. Wir haben dann immer, das war halt immer ganz gut, weil äh, wenn ich dann immer Platten zu viel bestellt habe weißt du, und ich keine Sau gekauft habe, hab ich, bin ich dann hin und habe dann... Ich fand es ja gut, ich war ja der Einkäufer, weißt du, aber hab dann falsch gelegen, hab, ah, die, die finden die bestimmt alle gut, hol sie gleich mal 20 anstatt mal 3, weißt du, und oft lag ich dann sehr falsch, ich fand es total geil und keiner hat sie im Plattenladen gekauft, ja, da bin ich halt immer hin und hab, äh, das Gute war, wir haben ja jede Woche Samstag im Flash diese Partys gehabt mit 2000 Leuten, ja, dann habe ich halt diese Nummern dann immer mindestens zwei, 3 Mal am Abend gespielt und plötzlich Montags, Montags kamen die Leute in den Laden, haben die ausverkauft, <lacht> nicht. sehr guter Verkäufer.
0: Auf die Nummer setzen wir jetzt.
1: Ja. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe deswegen habe ich auch immer ganz früh schon ganz viele Promos und alles als Vinyl und sowas gekriegt, weil ich es echt immer ganz gut hingekriegt habe, die, die Sachen zum Hit zu machen.
0: War das dann auch der Grund, weshalb du bei einer Plattenfirma dann angeheuert? Ja, angekriegt?
1: das war so ein Ding. Da habe ich meine erste Nummer gemacht, die richtig scheiße war. Ich meine, kann ja eh nicht produzieren und äh, aber der äh, weil ich hatte ja dann schon in Frankfurt irgendwann aufgelegt weil wir haben vom Stammheim haben ja, es gab ja dann das U60 habe ich für Envy aufgelegt donnerstags an ihren Abenden und äh, die Chefs vom U60 fanden es halt super und wussten ja halt klar Stammheim können wir Stammheim Nacht machen so alle zwei Monate und dadurch habe ich dann äh, habe ich aber noch in Kassel gewohnt irgendwie. Und dadurch, weil ich bei Envy gespielt habe, ist dann der Dirk Dreier auf mich aufmerksam geworden. Das war damals der A&R oder Promoter von Sony, von der Epic. Und er hat mich angerufen, äh, hier, äh, wir brauchen einen neuen DJ-Promoter und ich finde dich cool und so, hast du da Bock zu arbeiten? Ne? Und ich so, äh, ich äh, bin gerade erst nach Kassel gezogen, da muss ich ja wieder nach Frankfurt ziehen. Und da haben die mir ein Angebot gemacht. Das war schon ziemlich gut für einen Freelancer, also ne, als freier Angestellter. Da habe ich dann, weil ich muss nach Kassel ziehen. Von Kassel muss mir jetzt in Frankfurt eine Wohnung noch nehmen. Da habe ich gesagt, durch. da mindestens so, habe da richtig hoch gepokert. Und dann kam eine Woche später der Anruf, kriegst du. Alles gut. Und dadurch habe ich dann bei der Sony angefangen.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Boah, ich glaube sechs Jahre oder fünf oder sechs Jahre. Weil die sind ja irgendwann, sind die alle nach Berlin und äh, ich hatte gar keinen Bock auf Berlin. Die hätten zwar auch alles bezahlt, Umzug, Makler und so. und Aber ich hatte eh schon gemerkt, dass ich keinen Bock mehr drauf hatte. Und so konnte ich dann das Team war toll. Ich bin da gern. Mehr, das Team war halt super jahrelang mit den Leuten, denen ich da gearbeitet habe. Und äh, aber es. Ich hatte irgendwann auch keinen Bock mehr nach Berlin, sowieso nicht. Und da war das auch ein guter Grund, einfach aufzuhören, endlich, weil ich nicht nach Berlin wollte. Die ganze Zeit bin ich aber da geblieben, weil ich das Team so gut fand. Und natürlich, ich meine, es war schon ganz geil zu der Zeit, in den Mitte 90ern bei einer großen Plattenfirma zu arbeiten, weil da war ja noch Geld da. Da haben die ja das Geld rausgehauen, wie die bekloppten. Und da bin ich und wir hatten halt Skin zum Beispiel als Label für Deutschland, da Fatboy Slim. Und wenn der dann so Promotour in Deutschland hatte, musste ich den halt immer begleiten und konnte dann immer Leihwagen, Hotels überall kriegen, konnte meine Kumpels mitnehmen, alles bezahlt bekommen, war immer super. Und das war halt ganz cool, da zu arbeiten. Aber wie gesagt, die haben mich angerufen. Ich hätte nie, ich hätte nie mich da irgendwie beworben. Das ist alles so zufällig passiert.
0: Du warst ja dann aber auch schon sehr aktiv. Ja, da ist, in, in deswegen Dirk wollten
1: die mich. weil äh, Wollte der Dirk mich auch, weil ich war ja schon... In, zu der Zeit ein angesagter DJ in den Techno-Clubs, also so langsam angesagt durch das Stammheim und dann das U60 und im Osten halt gespielt und in Berlin. Weil die ganzen DJ-Promoter zu der Zeit waren halt alles nur so Großraumdisco-Heinis. was weißt du? So commerz ist. Und er wollte halt einen coolen Underground-DJ. Ja, das musste ich mir auch bezahlen lassen mit viel Geld. Weißt du? So was kostet ja auch. Ja, warum nicht? Ja, weil die haben mich ja gefragt, nicht ich die, also, ne, dann kann ich ja, alles. und deswegen, das war halt sehr lustig, ich war auch ein sehr äh, schräger DJ-Promoter, ich hab die, weil, ja, ich hab die Leute auch nie angerufen, sondern, ey, wenn euch die Musik gefällt, dann habt ihr das zu spielen, und wenn nicht, dann ist mir auch egal, weil die Musik, die da promotet wurde, war ja jetzt auch nicht wirklich meine Musik, also, die Dance, also elektronische Musik mit Maruscha und so, ja, plötzlich so groß wurde, das war ja alles nicht mein Sound. Das war mir alles zu Kommerz und äh, ja.
0: Hast du in dem Fall dann nicht promotet?
1: Doch, ich musste ja promoten, aber ich habe dafür halt dann nur die Platten rausgeschickt und die haben da ja immer einen Bogen, den, den ich dann auswerten muss. Natürlich, wo ich mich reingegangen habe, so sagen wie dann Fatboy Slim oder sowas, was wir gehabt haben, weißt du? Da, äh, so, das war dann cool und da habe ich dann auch mehr gearbeitet.
0: Er hat auch, ich, damals Big Beach äh, Boutique ja, oder sowas rausgebracht.
1: Ja, Big Beach, das war das Ding aus England dann. Ja. Bei uns nie groß Ach, genau. geworden, also aber äh, jedenfalls, wir hatten halt dieses kind label und äh, das war halt für mich natürlich geil, sowas zu haben, weil das war dann Musik, die ich geil fand.
0: Kommen wir mal zum anderen Thema. Du bist ja für mich, der oder für viele andere auch, der drei Sterne Feinschmecker unter den DJs. Äh, na ja. ich, hoffe, ich hoffe, dir jetzt richtig viele Sterne gegeben zu haben. Ich kenne mich da gar nicht aus, null. Ich habe aber, glaube ich, bis jetzt nur die maximal höchste Zahl drei Sterne gehört. Wie kam es dazu? Ich meine, du bist ja wirklich ein Feinschmecker. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben uns wie oft auch schon am Frankfurter Flughafen getroffen und du kaufst dir ja dann auch wirklich so, ich glaube, so ein Heft heißt sogar Feinschmecker.
1: Ja, und, ähm, ich kaufe mich aber nicht mehr als viel zu teuer, brauche ich nicht. <lacht> ich aber halt das ist schon deine Leidenschaft. Das ist halt mit den Jahren gewachsen. Mein Papa war ja Koch. Ich komme ja aus einer Gastronomiefamilie Und äh, ich fand Essen schon immer gut. Und das ist dann im Alter, weiß ich, je älter du wirst. Früher fandst du Wein scheiße. Mittlerweile finde ich Wein total geil. Und äh, mittlerweile liebe ich, äh, äh, also ja, man kommt ja auch, dass Essen nicht nur Nahrungsaufnahme ist, sondern hat was mit Genießen zu tun. Und äh, ich war dann irgendwann mal das erste Mal in so einem Sterneladen, Boah, Wie lange ist das her? Keine Ahnung, 25 Jahre. Und war halt völlig hin und weg, weil das so anders war. Und so geil. Und äh, ich mochte eh immer schon gerne gut essen. Und dann, äh, ja, äh, ich geh, es geht ja gar nicht um Sterne. Bei mir geht es, äh, es äh, muss gutes Essen sein. Die Sterne sind so relativ. Natürlich ist es geil, wenn man halt mal alle, wir haben in Deutschland zehn oder elf, ich glaube nur noch zehn im Moment, drei Sterne. Ich habe noch nicht alle durch, mir fehlen immer noch zwei. Weil das hat auch mit der Zeit zu tun, weil du kriegst immer schweren Tisch, obwohl ich fast alle mittlerweile kenne, ist ein bisschen einfacher. Ich gehe halt einfach, das kam halt mit der Zeit und äh, ich finde halt ein tolles Essen ist, äh, man sagt ja auch der Sex des Alters. <lacht> ja, ist so. Und ich gehe halt einfach, ich mag das einfach vier, fünf Stunden im Restaurant mit Freunden zu sitzen und toll zu essen und tolle Getränke zu haben. Und äh, das ist so Lebensqualität für mich. Das war ja auch jetzt in der Corona-Krise. Die Clubs hatten zu. Letztes Jahr im Sommer hatten die Restaurants wieder auf, bis im Herbst. Da habe ich dann mit einem Freund von mir, der immer äh, in diese Restaurants wollte, aber der nur Freitag, Samstags kann hat. Gesagt, ich kriege da nie einen Tisch, da brauche ein Jahr und so. Du hast doch jetzt Zeit, wir können doch mal zusammen essen gehen am Wochenende. Du musst ja nicht auflegen. Und da habe ich uns so eine schöne Tour gemacht durch ganz Deutschland.
0: Also ich kann es äh, nachempfinden, ich war ja ja doch einmal, einmal so glaube ich, das,
1: ich, nee. das war total super, total nett.
0: Von Freiburg war Die In Freiburg. der Nähe von Freiburg war das.
1: Ja, das war doch super, oder? Es hat doch Spaß gemacht. Es war tolles Essen und äh, tolle Gespräche, tollen Wein und wir hatten nachher eine gute Party.
0: Ja, stimmt. Ich kann es nachempfinden. Also, so wie du es so eben gerade gesagt hast, das war ein, wir saßen dann bestimmt vier Stunden. Ja. Vielleicht auch fünf. Und das war richtig schön. Und dann sind
1: wir danach noch auf eine Privat, weil es war Silvester. Und das Restaurant wollte ja nicht ins, äh, reinfeiern. Und dann sind wir, wurden wir doch eingeladen vom Rainer Trübi, den ganz lieben Rainer Trübi aus, auf eine Party von denen noch zu Hause. Und dann haben wir da Silvester reingefeiert. Das war total super.
0: Stimmt, kann ich mich daran erinnern. Ja. Und ich glaube, einen Tag davor da kommen wir jetzt nochmal ein bisschen aufs D-Chain zu sprechen, hatten wir damals, und das mache ich eigentlich komplett eher selten. Wir ja, das Wochenende zusammen
1: aufgelegt, das komplette.
0: Genau, und da haben wir, einen Tag davor hatten wir back to back gespielt. und das ja. mache ich eigentlich nie. Das war, drauf.
1: Ja. Ja, das war lustig.
0: <lacht> ja, das hat Spaß gemacht. Ich glaube, das wird man
1: wiederholen. Stimmt. Und wie gesagt, diese zwei Tage zusammen, das war sehr, sehr, sehr lustige zwei Tage. Das war echt gut.
0: Wenn wir jetzt gerade vom DJ nochmal ein bisschen sprechen, wie siehst du es denn jetzt aktuell in der, in der, in der, Techno-Szene?
1: Ah, es, es hat, äh, Wie gesagt, alle haben ja gedacht, es ändert sich was nach Corona. Ich meine, wir sind immer noch mittendrin äh, bei dem Ding. Man sieht es ja gerade wieder in England und was überall abgeht und äh, alle haben ja gedacht, es wird endlich von diesem Business-Ding, immer die gleichen DJs und äh, bla bla bla, das wird äh, endlich wieder zurückgehen, weil ja die Clubs alle zu haben, aber es geht ja genauso weiter, wie wie es vorher war diese ganzen äh, äh, Riesen-Business-Techno-DJs. Nichts gegen die, ich kenne ja alle und es sind ja viele Freunde von mir. Aber äh, ja, es bleibt halt doch das Gleiche und äh, es geht halt langsam los und es werden halt im Moment gerade nur die gebucht, gerade ausgerechnet die, weißt du, die äh, auch auf Playgraves aufgelegt haben, also während der Pandemie irgendwie in Indien oder in, äh, ja, egal, also und es äh, wird sich nichts ändern, es wird glaube ich noch schlimmer, aber irgendwann ist der Peak auch da, weil wir hatten sowas schon mal Mitte der 90er und dann war es irgendwann zu viel und dann ist das Ganze ja abgestürzt und wieder ein bisschen zurückgegangen und äh, es wird sich wahrscheinlich pf, vielleicht irgendwann mal ein bisschen trennen von diesem... Äh, das eine sind ko kommerziellere Riesenpartys und das andere äh, wieder Back to the Club, weil es du, sind wieder coolere Clubpartys.
0: Ja, musikalisch erinnert es mich irgendwie auch ein bisschen an die 90er Jahre. So, das so ist
1: absolut das ist absolut und Grauen. Das Grauen. Wir haben im Moment wieder, ist immer wieder auf 140 bis 145 Spiels per Minute. Dann kommt irgendein nervige 303, also Acid Lines, total nervig, weil das ist eigentlich ein toller Groove. Ich meine, man sieht immer, was Josh Wink macht und äh, dann kommt halt nur ner nerviges Essen oder es kommt halt ein Break und dann kommt irgendwoher kommt eine 90er-Synthie-Melodie -Sy aus, aus den tiefsten Tiefen der Großraumdisco, ganz, ganz billig von den Sounds und äh, alle drehen durch. Also das ist jetzt der neueste heiße Scheiß, das fanden wir in den 90ern schon kacke. Und das ist auch jetzt 40 äh, 30 Jahre, was sind 30 Jahre, 40 Jahre? Keine Ahnung, ich bin so alt, 30 Jahre später ist das immer noch nicht geil, finde ich. Aber die Kids finden es gut, weil es plötzlich äh, einige, das ausgerufen haben, das ist jetzt geil. Aber wie gesagt, jedem seine Sache. Äh, meine Musik ist es nicht, viele andere Leute auch nicht. Und man sieht es auch, das ist, äh, man sieht ja dann auf den Rave, genau, bei den DJs. Getanzt wird er ja nicht großartig, er wird ja nur noch Fotos gemacht und gefilmt. Stimmung ist da ja Nebensache. Hauptsache, ich habe Fotos und habe äh, Videos gemacht.
0: Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass neue Jahrgänge dazugekommen sind, ja, die ja, es gar nicht kennt.
1: kennt das halt ja. nicht, das ist klar, da muss man auch dazu denken. Aber es ist musikalisch, also...
0: Ja, ich meine, wir sind ja tolerant, ne? Aber Ich finde
1: es aber halt ein bisschen mehr Qualität wäre halt auch ganz geil. Weil es ist halt schon sehr cheap im Moment gerade. Also... Äh, ja, es ist eine neue Generation, ist ja auch gut. Wir brauchen ja immer wieder neue Leute. Heutzutage gehen ja auch die Kids nicht nur noch auf Techno aus, sondern die wollen ja immer was geboten kriegen. Da kann es jetzt, haben wir die eine Woche eine Techno-Party, wo geboten wird. Die andere Woche ist es eine EDM-Party mit Aoki und den ganzen, und den ganzen. Und äh, da rennen sie dann auch hin, weil da Feuerwerk und alles ist. Eine Woche später ist eine Hip-Hop-Party und wo alle hingehen, da gehen sie halt auf eine Hip-Hop-Party. Eine Woche später ist ein Weinfest und da gehen sie halt alle aufs Weinfest. Weißt du, das ist, die wollen, die Jugend von heute will halt bespaßt werden mit ganz viel Alarm. Und äh, da ist es völlig egal, ob das jetzt elektronische Musik ist oder nicht.
0: Aber meinst du, es gibt nicht mehr so eine Szene, wie, sie, wie du sie noch kennst? Oder nee, wie,
1: nee, der, wie groß geworden ist? der Zusammenhalt, glaube ich, unter den Leuten ist auch gar nicht mehr so. Das ist so, ja, ich meine, früher gab es ja eh. ich meine, früher war nicht alles besser. Also wie gesagt, ich bin ja nicht so ein Typ, der am, am alten Zeugs hängt. Das hasse ich ja, mag ich ja nicht, weil früher gab es Partys, die... Konnte man nur früher machen. Heutzutage gibt es, die würden auch nur heute funktionieren. Also früher war alles besser. Die können mir alle mal, äh, können mich alle hinten rum. Das Ding ist, äh, ja keine Ahnung, das ist äh, der Zusammenhalt ist glaube ich nicht mehr so groß. Äh, also man jetzt früh, jetzt sage ich schon wieder früher, was war so. Also, man kannte halt im Club einfach alle, die Räfer, jeden. Weißt du, weil die sind überall hingefahren und äh, mal in der einen Woche waren sie da. Es war halt es war aber auch eine kleinere Gruppe, muss man dazu sagen. Heutzutage ist das halt alles Business, halt riesig. Weil,
0: ist ein Geschäft geworden. Weil,
1: äh, ja, natürlich, ist ein Riesen-Business-Ding. Also geht es um viel Geld. Und man fliegt durch die ganze Welt, wo mittlerweile in Ländern Partys sind. Das hätte man vor zehn Jahren nicht gedacht. Weißt du? Und durch dieses äh, Billigfliegen ist das natürlich auch alles äh, ziemlich günstig geworden. Und da kommt man halt auch überall hin. Was ja eigentlich ganz geil ist, weil die Welt ist eins. Das finde ich ja ganz gut. Jedenfalls es ist halt ein anderer Spirit jetzt. Nicht, dass ich dem Alten nachhol, um Gottes Willen. Also Wie gesagt, ich sag ja auch, weil du weiß, ich habe im Stammheim aufgelegt, ich habe im U60, im Cocoon. Bei mir ist immer, wenn der Club dann zu ist, okay, eine äh, neue Ära bricht an, weißt du so. Und ich heule den Läden dann auch nicht nach.
0: Das sollte auch so nicht sein. Ich glaube, das die ist auch so. Ein
1: Musik steht nicht für Stillstand. Es steht immer wieder für Erneuerung. Nur im Moment erneuert sich für meinen Geschmack halt, gerade in eine Richtung, die, die in den 90ern echt scheiße war. Und die ja, ich glaube, das
0: ist gar keine Richtung im Moment, ne? Also, ich meine, im Moment ist es so tatsächlich Stillstand. Alles klingt für mich
1: gleich. Ja, ich habe auch Probleme mittlerweile, äh, meine Radiosendung. Du weißt, ich stehe ja dafür, dass ich nur die neuesten Sachen jede Woche, die mir gefallen, spiele. Also, es sind so 20, 22 Tracks, die ich da in den zwei Stunden schaffe. Ich will mich ja nicht wiederholen, außer ich habe das Set jetzt, ich war letzte Woche in Budapest, jetzt ist erstmal seit, acht Monate oder neun Monate, dass ich halt wirklich vor Leuten aufkläre.
0: Wie war es? Wie es war okay.
1: unglaublich. Also tausend Leute auf dem Boot über, über die Donau. Es war einfach fantastisch. Also ich habe, äh, muss ich sagen, glaube ich, eines meiner besten Sets seit halt Monaten gespielt. <lacht> also da habe ich mal nicht nur die Sachen, weil ich, wenn man wieder drauf von eben zurückkommen, ich benutze ja immer nur die Sachen, die ich jetzt diese Woche runtergeladen habe und äh, dass ich die im Radio spiele. Ich will ja nichts doppelt spielen, außer wie gesagt, Doppelt im Radio läuft bei mir nur was, wenn ich halt ein äh, Set im Club aufgenommen habe. Dann ist natürlich klar, dass da äh, Nummern nochmal laufen, die eh schon in meiner Radio schon lieben. Ich habe da letzte Woche dann wirklich so Sachen aus meinen Foldern von den letzten vier Monaten, die ich, wo ich schon gesagt habe, ah, ey, die jetzt vor Leuten, die jetzt im Club, die jetzt wirklich vor Tanzen, laufen, da, da geht alles. Und die Nummern habe ich dann alle gespielt in einer geballten Ladung von knapp drei Stunden. Und äh, ja, und es war Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe halt ein sommerliches Set gespielt. so also Sehr viel Haus gespielt, was ich ja gar nicht mehr so viel mache. Äh, das hat jetzt alles wieder gepasst, weil es ist Sommer draußen äh, und endlich wieder Leute zum Tanzen und zum Lachen bringen. Gab
0: es das Set in typischer Peter-Karotte-Länge?
1: Das das nee, es, es waren zwei Stunden 45.
0: Das ist ja nichts für dich.
1: Nee, nee, zuerst sollten es auch nur zwei Stunden sein. Nee, zweieinhalb und dann habe ich nochmal eine Viertelstunde überzogen. Alles gut. Ich mussten ja meine guten Freunde Evil und Tristan mussten ja auch noch auflegen. Alles gut. Also vor allem fürs erste Mal wieder vor Leuten. Also ich war auch, ich hatte mir so einen Folder auch zurechtgelegt. Der war auch, habe ich dann gemerkt, nach zwei Stunden, ich habe so viele Platten gespielt, weißt du? Ich war also on Fire. So viele Tracks habe ich noch nie in so kurzer Zeit rausgehauen, obwohl sie alle ausgelaufen sind. Ich spiele ja die Sachen immer sehr lange. Und da war der Folder. da kam ich dann nach zwei Stunden, kam ich schon ins Schlimme. Scheiße, jetzt muss. Jetzt habe ich das erste Mal, weil ich mache mir normalerweise nie Folder weißt du, wo ich, wenn ich zu einer bestimmten Party fahre und das muss ich spielen, das will ich spielen, das, ich, sondern ich scrolle einfach durch meine Wochenfolder und dann bin ich echt so nach zwei Stunden ins Schwimmen gekommen und musste auf meine Wochenfolder zugreifen, deswegen für das erste Mal vor so vielen Leuten und äh, das war überwältigend, also ich habe am Schluss auch ein paar Tränchen verdrückt bei der letzten Nummer, weil das alles so toll war. Da bin ich ins Schwimmen gekommen, aber normalerweise ja, also zwei Stunden ist ja, zweieinhalb Stunden ist für mich gar nichts.
0: Ja, irgendwie schön, dass man das, man lernt neu kennen. Ja,
1: ja, das war, das war, das war unglaublich. Das war, ich meine, natürlich kann ich weiter mixen. Ich meine, ich mache ja jede Woche, wie du, auch die Radioshow und nehme das ja auf und mix das ja zu Hause, nicht am Computer. Und äh, jedenfalls, aber es war halt, ach, das war, das war überwältigend, also ich bin jetzt auch schon ganz wild auf das nächste Wochenende. Also es war unglaublich.
0: Es geht wieder weiter. Ich, mein Nachbar hat es letztes Mal zu mir gesagt, ob ich das dann noch könnte, so nach langer Zeit. Da habe ich gesagt, eher verle verlerne ich das Fahrradfahren oder das schwimmen.
1: <lacht> also, ich denke, du machst ja auch schon so ewig. Also, das verlernt man definitiv nie. Genauso wie Leute sagen, kannst du nicht mal, äh, Vinyl ist viel geiler, Vinyl spielen und das kannst du gar nicht. Und so, ich habe. 20 Jahre mit Vinyl gespielt. Natürlich kann ich immer noch Vinyl spielen, aber ich habe keinen Bock drauf.
0: Wir ja, vor allen Dingen nicht nur gespielt, sondern halt auch geschleppt.
1: Geschleppt vor allem. Und ich in meinem Alter, mein Rücken tut weh, weißt du? Also Hilfe.
0: Dann hättest du eigentlich auch schon Stallfäher bleiben. Ja,
1: genau. Das, deswegen habe ich da ja aufgehört, weißt du nicht, Quatsch. Muss halt wieder neu mit der Crowd umgehen können, obwohl die gerade alle extrem heiß sind. Na, also alle wollen feiern. Weil äh, ich habe jetzt gesehen, die Schweiz hat ja die Clubs seit letzter Woche auf, die dürfen ja auch die Clubs wieder komplett aufmachen. Und die Holländer ja auch äh, Hive, mein, mein Resident Club in, in Zürich. T Foto, zehn Minuten vor die Aufmachen standen, die um zwei Straßenecken, weißt du? Also die Leute wollen auch, obwohl es warm draußen ist, auch im Club feiern. Hauptsache feiern.
0: Ja, wir wollen raus. Ich meine, ich verstehe.
1: Aber wie gesagt, es gibt noch Bavü, und Bayern und äh, noch zwei drei Bundesländer, da darf sie immer noch nicht tanzen, da darf sie immer noch nur sitzen im Freien. Also was für ein Quatsch, ist genauso bescheuert wie letztes Jahr, weißt du? Also äh, unglaublich. Du darfst jetzt 1500 Leute in Bayern auf eine Open Air Geschichte lassen, aber äh, nur im Sitzen. Man, wir in Hessen dürfen ja jetzt wieder tanzen bei 500 Leuten im Freien ohne Maske. Ich glaube, Berlin ist es 250 mit Maske. Es ist alles äh, ganz schräg.
0: Ich blicke da auch nicht mehr durch. Aber ein weiteres Thema, was ich sehr gern noch behandeln würde, wäre die Tatsache, wo haben wir uns kennengelernt? Also ich bin vorhin noch ein bisschen reingegangen. Wir haben jahrelang hier mittwochs die da Sendung gemacht. haben wir uns auch
1: kennengelernt? Müsste so gewesen sein, oder? So gewesen sein, weil ich, wir haben vorher nie zusammen irgendwo auf einer Party gespielt, weil du zu der Zeit ja auch nochmal noch mal andere Musik gespielt hast als jetzt. Man ändert sich ja auch immer wieder musikalisch, was ja eigentlich ganz gut ist. Man bleibt immer sich treu, aber äh, man wird ja auch, wie gesagt, äh, und da haben wir nie zusammen auf irgendeiner Party aufgelegt, nie, weil du ganz anderen Sound gespielt hast als ich.
0: Ja, ich war ein bisschen, ein bisschen härter. Unterwegs, ja, das stimmt. Ja, ja. Es ist ja meiner Meinung nach es ist es sehr wichtig auch als Künstler, als DJ sich auch
1: zu, zu entwickeln. Ja, ja. Und vor allem, ich meine, das Wichtigste ist natürlich, dass die Leute dich weiterhin mögen. Ne? Also es kann ja auch nach hinten losgehen, also den Sound zu wechseln oder. Aber wenn das so einen Flow geht, wie bei uns, weißt du, also äh, wir spielen ja immer noch alles, also du mittlerweile ja auch, weißt du, wir haben auch keine Angst vor einer Hausnummer, keine Angst vor einer Vogelnummer. wir haben aber auch keine Angst vor einer härteren Techno-Nummer, wenn sie geil, wenn sie uns gefällt.
0: Ich muss mit dir vertreten können, ne, also mit ja, mir, ja. als, 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 als
1: ich, wir können, also ich, ich weiß, ich spiele nur das, was mir 100% gefällt, da gibt es keine 99% oder 100%, da gibt es auch viele Sachen, die alle spielen, die mag ich gar nicht, also habe ich die auch nicht, obwohl ich wüsste, da wird die Tanzfläche bumsvoll, weißt du? Im guten DJ finde ich immer Vertrauen auf die Leute. Weißt du, und deswegen haben wir beide, gut, also denke ich bei dir auch, eine gute Mischung an immer noch jungen Leuten, die neu dazukommen, die uns gut finden. Aber auch äh, die Alten sind auch noch da. Und äh, wir, weißt du, und wir uns, vor allem ich jetzt nach 30 Jahren, also es wäre schlimm, wenn bei mir nur noch alte Leute kämen. Dann wäre ich nicht mehr relevant musikalisch. Das ist nicht so. Ja, aber es, deswegen, das wäre schlimm für mich. Aber Gott sei Dank kommen die jungen Leute ja auch noch und finden das gut, was ich mache. Und dann, äh, und die vertrauen einem und vor allem mir. Ich bin ja wirklich jemand, du ja, ich spiele ja eigentlich im Grunde genommen, der Folder von dieser Woche muss gespielt werden, friss oder stirb, tanz oder, oder geh. Da vorne ist der Ausgang, weißt du? Und es funktioniert, Gott sei Dank. Ich bin ganz glücklich damit von den Leuten, die wissen, wir gehen sogar Rotte. wir kennen zwar wahrscheinlich die Dreiviertel der Nummern überhaupt nicht, aber dafür ist elektronische Musik für mich ja auch da. Ich muss keine alten Klassiker wie ein Bekloppter spielen, da war ich eh noch nie so der Fan davon.
0: Ich glaube halt einfach, du hast dir über Jahrzehnte was aufgebaut und das ist jetzt mal fernab von den Genres, die man dann vielleicht als DJ dann benutzt und verwendet in den Sets, ist das, glaube ich, irrelevant. Du bist eine Marke, du... du, du ja, bist aber, Sets, aber ich, ja also, äh,
1: ich meine, äh, ich mein, das ist aber auch schnell ruiniert. Also ich mein, Du kannst ja auch, äh, wenn es denen nicht gefällt, also es gibt mittlerweile so viele Teachers da draußen, die... Äh, ja, du kannst die auch schnell verlieren. Also ich habe das Glück nicht. Ich habe Gott sei Dank, ja, keine Ahnung. Toi, toi, toi. Also ich, ich finde es gut, so wie es bei mir gerade ist und äh, alles gut
0: war ja eigentlich das Thema, wie haben wir uns kennengelernt? Ich kann mich aber noch daran erinnern. Das liegt auch schon jahrelang zurück. Ja, das es besteht ist, das Bild, macht
1: auch schon so lange die Show. ist jetzt seit 14 Jahren, also muss das vor 14 Jahren gewesen sein.
0: Das auf jeden Fall und es besteht aber auch noch ein Bild. Da sitzen wir beide ziemlich hart zerstört in Schiphol am Flughafen, am Flughafen Amsterdam ja. nach einer durchzechten Nacht auf Awakenings.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Anfangs immer die Awakenings, am Anfang waren immer kleiner und lustiger. Ich Glaube, damals war es in Rotterdam. Ah, das in war Frankfurt. aber dann eine Nacht, das war eine Nacht Awakenings, ne? äh, nicht die normale, ähm, nicht das Festival. Das war eine Awakenings dann in Rotterdam. Die waren immer drin in so einem, in so einem alten Warehouse. Aber schön war es. Also, ja, ja. Ähm, vor allem war das, das, das war halt, noch war alles viel. noch ein bisschen kleiner und äh, lustiger zu der Zeit. Die Dinger sind ja auch explodiert. Also diese Festivals, es ist halt unglaublich, was die da. Ja, gerade Ja, gerade wie viele Floors haben die Müller? 20. Und wie viele Leute gehen in 80.000 pro Abend oder sowas, äh, pro Tag? Das ist halt echt krass. Ich sag ja, die Szene ist explodiert.
0: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es da noch unzählige Nächte gibt, die wir zusammen bestreiten. Ja,
1: es wird wieder Zeit, dass die Festivals, weil wir beide sehen uns ja meistens, wenn überhaupt, dann noch auf Festivals, wenn wir zusammen spielen, weil im Club ist ja immer, wird immer einer meistens nur gebucht. Es wird wieder Zeit, auch alle anderen mal wieder zu treffen. Unbedingt. Weißt du, und im Backstage abhängen, auf der Bühne zusammen tanzen und trinken. Es wird wieder Zeit. Ich hoffe, das fängt auch bald wieder an. Äh,
0: mein lieber Peter, das war ein herrliches Gespräch. Ja. Genau, so habe ich es äh, erwartet.
1: Ja, nicht anders. Danke Nochmal. Vielen und wenn wir ja, halt noch eine, wenn du noch was erfahren willst.
0: Ja, sehr gern. Also, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen ja. habt für euch da draußen. Ich hoffe, euch hat es mindestens genauso unterhalten wie mich. Wenn ja, dann schaltet <lacht> uns gerne zur nächsten Folge We Are the Night wieder ein. Danke und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank, Peter.
1: Bitteschön. Tschüss. We Are the Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life. Unterstützt von Schwebs. Mix it up.
0: Rezepte und Infos auf schwepps.de.